0: А Итак, друзья, рубрика «Дави на газ». Мы начнем прямо сейчас с новостей, потому что огромное количество новостей поступило, в том числе и заявление от начальника ГИБДД. Значит, я сейчас по заголовкам, потом будем разбираться. Значит, водительское удостоверение станет электронным, об этом мы говорили. В ГИБДД планируют контролировать пользователей каршеринга. В ГИБДД оценили идею увеличить штраф за разговоры водителей по телефону. Значит, что... Ну, это,
1: слушай, это это минимальные планы вот на ближайшие 45 минут, потому что давай давай с Кириллом поздороваемся.
0: Да, собственно, автообозреватель Кирилл Бревдо у нас сегодня дистанционно, но по скайпу. Кирилл, приветствуем.
2: Да, привет. Я сегодня не незримо присутствую в студии. А где зримо? Расскажи нам. Ты в России вообще? Да, я в России вообще. ну Да, это Россия, безусловно. (свят) Но исторически это была не совсем Россия. Хотя сейчас, может быть, географы меня поправят. Я нахожусь в в, в республике Карелия. Это недалеко от города Сартовала. Практически на берегу Ладожского озера. Вот где я нахожусь.
1: Так, и ты там по работе или как?
2: Ну, конечно, по работе. Все мои поездки на 95% – это работа. Я могу сказать... Что у меня здесь действует эмбарго Я не очень понял в чем его суть Потому что мы на этих машинах приехали сюда И это никакой не секрет Машины на московских номерах Все, кто могли увидеть, их увидели Но я, наверное, не могу про нее рассказывать во всех подробностях Скажу лишь, что я сейчас тестирую обновленный седан Hyundai Elantra, и уже по приезду в Москву я обязательно расскажу о своих ощущениях, что изменилось, как, чем машина стала лучше, и какие-то еще, может быть, пикантные финансовые подробности.
0: Хорошо. Тогда давай прокомментируем те заявления, которые сделаны были накануне в ГИБДД. Давай начнем про электронные права, про которые мы вчера уже упомянули. Они начинают вводиться со следующего года. И говорят, что жизни намного намного легче у водителей станет после введения
3: электронных прав.
2: Ну, теоретически, вообще любое переведение документов в электронную сферу, они, ну, как бы это все упрощает жизнь. Вот у нас буквально на днях начали действовать новые правила, связанные с посадкой на самолет, когда наконец-то разрешили пользоваться электронными посадочными талонами. Во всем мире это уже давно работает, у нас вот только сейчас разрешили. Можно печать не ставить на телефон, вот, проходить, прямо вот сканируя экран. То же самое, можно сказать, и про электронные права. Понятно, что чем меньше человек с собой носит документов, тем удобнее. Достаточно какого-то одного общего удостоверения личности, какого-нибудь ID, например, да, как в Америке, где права, в общем являются основным документом. Ну, то есть, там даже не права, а ID, по-моему, так называется. То есть, просто главное понять, что за человек перед тобой, а дальше уже свериться с базой, где все понятно. У нас Основная сложность, связанная с электронным документооборотом в сфере автомобильного транспорта, связана с тем, что для того, чтобы убедиться, что у человека есть права, что это тот человек, за которого он себя выдает, и вообще, нужно, чтобы постоянно какой-то терминал, которым пользуется инспектор ГИБДД, должен быть подключен к интернету. А сами представляете себе нашу географию, и, в общем-то, далеко не везде можно... там. По телефону позвонить, я уже не говорю об интернете. Поэтому, безусловно, главная сложность связана как раз с тем, что не очень понятно, как все это дело ну, можно будет администрировать в каких-то удаленных уголках России. А так, мне нравится сама идея перехода в электронную, область, и все это, мне кажется, такое очень все э, современное и актуальное.
0: Так, э, следующее заявление э, увеличить штраф за разговоры по мобильному телефону, потому что глава ГИБДД сказал что каким-то образом надо на сознание водителей э, влиять, до 5000 рублей.
2: Но э, вообще была инициатива, э, по-моему, Вячеслав Лысаков ее выдвигал из Госдумы прямо-таки, о том, что нужно вообще не, не только запретить пользоваться мобильными телефонами, что и сейчас правильно разрешают. Штраф полторы тысячи, дескать, никого не отпугивает, а люди при этом, полагая на то, что их никто не поймает, а действительно так, ездят, разговаривают, как хотят. Предлагали действительно штрафовать не только за разговоры по мобильным, но и вообще за пользование гаджетов за рулем во время движения, ну, как-то, не знаю, речь, конечно, идет о том, чтобы там, в Инстаграме не сидеть, да, вот, условно говоря. Ну, вообще не, не, не читать новости, не общаться в соцсетях, а вот смотреть на дорогу и держаться за руль. Но тут есть тоже разные сложности. Во-первых, непонятно, как это дело администрировать. Вот, скажем, э, если говорить об из, каком-нибудь примере Израиля, да, там э, Во-первых, все это дело очень хорошо завязано на электронной системе отслеживания. Во-вторых, там живые инспекторы на мотоциклах катаются в пробках по рядам и просто глазками смотрят на то, что происходит в машине. У нас это невозможно. Живые инспекторы
1: невозможно? Да.
2: Нет, живые инспекторы в таком количестве невозможно. Вы же видите, в Москве их стало меньше, хотя, опять говорят, что их количество увеличится. Вот, ну, в общем, плавающая Слушайте, величина какая-то, на Ну, самом плавающая
1: деле? величина, вот действительно, выезжаю вчера с набережной на Новый Арбат, и вот там на углу обычно стоит и машина, и пост в будке ДПС. Ну, вот если этот представитель ДПС, сотрудник ДПС, да, сядет на мотоцикл, то вряд ли он тронется с места, потому что... Там уже такой перебор, что он еле в будку влезает, а, понимаете? А это все-таки, он же там погоня, если что, должна быть. Физформа минимальная. Я посмотрела, думаю, привет, и поехала дальше. Ладно, это как раз к портрету, извини.
0: Да, ну и давай еще одно предложение тоже от начальника ГИБДД Михаила Черникова, который сказал, что в России необходимо усилить контроль за пользованием каршеринга. Там возникает много вопросов, сказал он. Одна из основных проблем заключается в том, что в такой автомобиль могут сесть совсем не те лица, которые были зарегистрированы в базе данных оператора. В общем, хотят ввести сканирование лица человека, который собирается воспользоваться каршерингом, чтобы проверять наличие информации о нем в базе данных ГИБДД.
2: Прикольно. Прикольно. У нас только что... Ты же каршерингом
0: пользовался, да? Но тебя не сканировали пока.
2: Я на заре появления каршеринга зарегистрировался в нескольких основных каршерингах. Совершил, ну, там... Считанное количество поездок большой одной руке обойтись можно После чего я понял, что Нет, он не очень подходит Потому что очень большая подготовительная процедура Надо посмотреть машину Обойти, а в темноте как это делать А как это делать машину, снегом завалило В общем, очень много нюансов и зачастую эти нюансы Они будут э, трактоваться не в пользу пользователя Вот так вот Такой вот Прикольная фраза получилась. Много нюансов, и не настолько это выгоднее по цене, получается, чем... Ну не знаю, такси мне проще вызвать такси, потому что ну за тобой приедут, тебя отвезут, ты не павишь по поводу парковки, ты не не по поводу состояния машины и так далее. А цена в конечном счете ну, будет не настолько более высокая, чтобы самому заморачиваться с ездой на чужую машину.
1: Давайте к вопросам перейдем. Просто честь нужно знать. Вот и Вайбер на всякие пожарные вам, уважаемые, сюда в письменном виде 8967 200 ровно 9702 и студийный номер телефона 8 800 200 ровно 97. 02. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Сергей, слушаем вас.
4: здравствуйте. Очень приятно с вами опять поговорить. Хотя, к сожалению, прошлый разговор был тоже у меня с вами. Как обещали, принять во внимание. Всем очень понравилось. Пожалуйста, вопрос... Ваш,
0: ваш вопрос Кириллу. Будьте добры.
4: Вопрос у меня такой. Вот все говорят о переводе электронном. Все будет замечательно, все хорошо. А у меня была ситуация, которую я уже описывал и говорил. Это... Десять лет назад машина, снятая с учета, пришли ко мне налоги. И в базу, когда я обратился в ГАИ, они говорят, а мы пять лет храним и ничего не знаем. Вот это объединение электронное, областных на перенос. И все об этом, значит, в Подольские об этом знают прекрасно, у них висит стенд, что ошибки будут, а выдают справку тебе о том, что сегодня сняли машину, подали ее в розыск. Никто не хочет разбираться, едешь на место, где они, допустим, ее. Действительно снимали, утилизировали. Скажите, пожалуйста, говорят, вы а нас...
1: нанимали автоадвоката?
4: Нет, а, а, нет, я позвонил в редакцию, мне сказали, что свяжутся. Нет, не смотрите, ждал, ну вот правы. не связались. Нет, знаете,
1: нет. как говорят, если вы не получили в, пи- в течение пяти дней а, отклик от работодателя, ищите новую работу. Ну вот скажите мне, пожалуйста, вам это нужно? И я действительно на вашей стороне. Интернет а, полон автоадвокатами. Вот в моих, например, друзьях, как минимум, есть один автоюрист, который сначала бесплатно помогает советам, а потом соответственно с ним можно сотрудничать. Но вам к нему надо. А журналисты, знаете, мы можем осветить. Вот вы сейчас с этим и занимаетесь. Осветили уже во второй раз. И что? Хорошо.
4: И еще такая вот, я, я хочу свое, допустим, мнение высказать. Угу. Если у нас так налажено, значит, обновление баз, которое приводит к тому, что не один я такой человек, там очереди. И об этом, кстати, никто ничего не говорит, кроме меня, не знаю. Это больше не слушал, чтобы люди возмущались об этом. Потому что истории эти полно.
1: Очень
2: плохо, что никто, кроме вас, не жалуется, потому что чем больше народу будет жаловаться тем э, меньше будет поводов для возникновения такой проблемы. Нет, По сути, изв- изв-
0: извини, Кирилл, я сейчас скажу. Но ведь понимаете, когда вам приходит штраф, который э, вы не совершали, да, и вам предлагают оплатить достаточно большую сумму денег за нарушение, которое вы не совершали, и вы точно можете доказать, что вы не совершали, вы идете и разбираетесь. Когда у вас на руках есть точная дата там, снятия автомобиля с учета, а вам проводят эту дату задним числом, ну, значит, надо со своими документами идти и доказывать. Но ну, бывают, наверное, сбои в системе, Кирилл, Прости, 30 секунд у нас, да.
2: Ну, суть истории действительно в том, что человек нам звонил, но мало ли, по какой причине там не смог связаться наш автоюрист э, с гражданином. Но, в любом случае, это не повод оставлять дело без внимания. Есть разные, ну, во-первых, действительно нужно... Есть автоадвокаты, есть разные судебные инстанции. И, в общем-то, если вы уверены в своей правоте и можете доказать, да, вы потратите на это время, но вы останетесь при своем.
0: Продолжим буквально через несколько минут. Кирилл Бревдо, автоэксперт наш в программе «Дави на газ». Оставайтесь с нами. «Дави газ». Британские ученые доказали. Главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бочининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. газ. Друзья, рубрика «Давина газ Кирилл Бревдо Автообзреватель, с нами сегодня по e- скайпу связывается и отвечает на ваши вопросы. 8967 9 ровно 7 200 0 Здесь Мария Баченина.
1: Михаил Антонов.
0: Ну, давайте к вопросам вернемся. Те, которые поступили уже на Viber и на WhatsApp. Так, вопрос на автотематику. Почему в современных внедорожниках от 2017 года выпуска компьютеры, главные электромозги, спрятаны в районе пола? Неужели никто не понимает, что внедорожник помрет после пары хороших луж? Купил новый внедорожник с салона плююсь, хочу старый и надежный. Это из Владивосток пишут.
2: Но по поводу конкретного какого-то автомобиля, который где спрятан непонятно где, вот этот, как он называют, блок управления. Но это конкретная модель, это нужно, во-первых, вы должны наверное были пожаловаться на какую-то конкретную машину, потому что э, все внедорожники под одну гребенку грести нельзя они есть разные, э, их не так много осталось вот если говорить об настоящих внедорожниках, но они есть, и в любом случае вы должны конкретизировать проблему. Э, так что посыл понятен, но я с вами. Не могу согласиться. Вот. А что, что, касается новых машин, ну как бы в Владивостоке свой рынок, там. <связывая> Там больше в ходу старые японские машины или mm-hmm. относительно старые японские машины, которые, как это ни ну, странно, с одной стороны, с другой стороны, увы, это закономерность, они по надежности намного лучше и по состоянию, и по сохранности лучше, чем многие новые советские, отечественные машины. Ну, в данном случае мы, конечно, говорим бывает
1: Ой, кстати, по поводу сохранности. Тут назвали автомобили, которые начинают ржаветь через три года после покупки. <связь> Сейчас рейтинг этот значит, лидером стала самая популярная модель Ульянского автозавода УАЗ «Патриот». Патриотично ну вот, ржавеет. Да, а, потому что проблемы этого автомобиле с ржавчиной стали притчей буквально в языцах. Второе место. Китайский Лифана x «Х-60». Жалуется на проблемы с лакокрасочным покрытием покупатели. Ну и а, а, третье место. Где у меня третье место, Михалыч? У тебя есть третье место? У меня сразу четвертое что-то.
0: «Лада Я,
1: Гранта».
0: наверное, да, извините, я просто здесь с вопросами. На
1: четвертом Renault Duster, а на, ну, ну, на третьем, я сейчас найду, представляете, куда-то... Лада Грант на третьем Да, Лада Грант. А, большими буквами, я только Милки Шрифт читаю.
0: Слушай, а почему, ты можешь объяснить, почему ржавет через три года?
2: Культура производства, культура обработки металла, недостаточно хорошее покрытие, достаточно хорошая работа с красочными материалами. Но, в общем, в целом, как бы, это все можно под один знаменатель привести, который называется культура производства. Вот э, недостаточно, э, не знаю, средств и желания, может быть, ну, скорее всего, наверное, средств и возможностей у предприятий э, должным образом оснастить э, свое производство таким образом, чтобы таких проблем не было. Э, поэтому, вот, например, э, многие жалуются там на отечественные иномарки, на дескать, они хуже сделаны, чем иномарки, которые иномарки. Да? На самом деле это не так. Очень многие, ну, так большинство автоборочных предприятий в России достаточно по мировым меркам. Это свежее производство, это современное оборудование, это хорошие технологии. То есть, ну, например, есть какие-то отдельные недостатки у конкретных машин, которых производитель старается вовремя узнать и их исправить. Были какие-то нарекания к Hyundai, выпущенных в Санкт-Петербурге, были какие-то нарекания к фордам Но, насколько я знаю, это все оперативно решается, и машины не преследуют... Эти проблемы не преследуют машины из года в год.
0: Давай, следующее э, сообщение. Давай быстренько пробежимся по тем сообщениям, которые поступили на Вайбер и на WhatsApp Honda CRV 4-го поколения 150 сил. Как она едет и что лучше механика или автомат?
2: CRV 4-го поколения с двухлитровым мотором едет, ну, простенько, но нормально. На самом деле для городской езды вполне приличная машина, на мой взгляд. И, в общем-то, как бы тут уже ну, с механикой, понятно, она будет надежнее. Что касается знаю, вариантов с автоматом, ну как бы их наверное большинство на рынке, потому что как правило эти машины покупали именно вот с автоматической коробкой передач, автомат там хороший, по-моему пятиступенчатый, э, в общем-то относительно надежный и вообще Сервий считается одним из надежных из самых надежных э, автомобилей в сегменте компактных кроссоверов, э, не зря, потому что действительно вот там как раз культура производство хорошо. Э, не буду отговаривать, мне машина нравится.
1: Mm-hmm. Ну и про Gili Atlas как авто хочется, ну страшновато? Как с надежностью, запчастями, расходом топлива? Какая версия надежнее и экономичнее? 2,4 или 1,8 турбо? 2.4
2: мотор был с самого начала появления этой машины в России. Я на такой машине ездил. Могу сказать, что в целом машина симпатичная, но по мотору как раз-таки ей не хватает тяги, и это чувствуется. Из плюсов в Джиллятласа могу сказать, что это один из немногих кроссоверов китайских марок в России с полным приводом. Как правило, китайские кроссоверы идут с приводом на передние колеса только. Здесь есть возможность Выбрать полноприводную модификацию Это хорошо Мотор 1.8 Turbo новый для этого автомобиля Я на нем еще не ездил, он по-моему, совсем недавно был представлен Поезжу, скажу Я думаю, что это лучше, чем 2.4 атмосферный Но это пока что по предварительным данным скажем
0: так. так, какой ресурс у дизельного Трехлитрового двигателя Renault-Nissan На Infiniti QX70 Что нужно сделать для продления В общем, жизни и ресурса
2: Ну, для продления жизни ресурса Нужно вовремя менять Расходные материалы Следить за состоянием двигателя Регулярно посещать сервис Чтобы вам там говорили, что у вас машина так или не так Продлить ресурс можно таким образом Ну да, и разумеется Использовать качественное топливо На проверенных заправках Что касается ресурса Я думаю, что ориентироваться стоит На пробег 300-400 тысяч Мне кажется, что с Этим мотором в указанных Пределах ничего серьезного Происходить
3: не будет 8
0: 800 200 ровно 9702 Восемь восемьсот двести ровно 9702 Максим, здравствуйте
3: Алло, доброе утро всем Вопрос к Кириллу Кирилл, скажите пожалуйста, нет ли у вас информации вот Почему компания Honda ну, Пегрически не выходит на российский рынок Потому что я слышал, они сейчас вообще Сворачивают производство в Англии И закрывают заводы в Турции Что там происходит, Вы не в курсе вообще Обидно, жалко
2: но про заводы в Англии в курсе не скажу. А, насчет Турции я не, не помню, что там выпускали, честно говоря. А... А в Турции, да, выпускали СРВ по-моему этот Civic выпускали, да. Что касается Англии, туда там действительно делали разные машины, ту же Сервия, которую мы только что обсуждали для европейского рынка. Но в России уже давно идут машины с Америки, с американского завода. Что у компании происходит в Европе? Мне сейчас на скидку сложно сказать. Ну, то есть сейчас проблема, например, и у Форда того же. Тоже в Европе есть определенные трудности. В России действительно у компании дела идут не очень, но она все равно присутствует. Там, правда, минимально всего две модели. Это Пилот и Серви. Опять-таки пресловутая. Но они худо-бедно продаются, но не так хорошо, как конкуренты. Просто потому, что машины дороже, чем условно говоря, аналогичные машины российской сборки, которые локализованы у нас. То есть, ну, локализация позволяет снизить цены, сделать машину более конкурентоспособной. У Хонды производства нет, машины везут из-за океана, стоят они дорого, продаются вяло. Что касается Европы, ну, надо узнавать по поводу Англии и Турции. Вот, видимо, вы где-то почерпнули информацию, которую я еще не видел. Но с удовольствием ее изучу и что-нибудь прокомментирую на это что.
0: Здорово. Сделаем небольшой перерыв. Кирилл Бревдо принимает ваши вопросы на автомобильную тематику. Будет еще несколько тем про автомобили. Сейчас пауза небольшая, после которой мы обязательно продолжим рубрику «Дави на газ». Кирилл Бревдо, Мария Баченина.
1: А, и Михаил Антонов. Оставайтесь
0: с нами. Не забывайте про прямую трансляцию, которая в Ютюбе у нас идет. Набирайте главное вовремя сегодняшнее число или главное вовремя радио комсомольская правда э, в чате э, YouTube можно писать свои сообщения через несколько минут обязательно продолжим
5: see but Peace Well do I lie Like a lounge room lizard Or do I say
0: Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. газ Друзья, рубрика «Давиногаз» продолжается с вашими вопросами нашему автообозревателю Кириллу Бревдо. Он с нами сегодня на дистанционной связи по скайпу. Мария Бочинина здесь.
1: Михаил Антонов, Кирилл, слышишь нас? Еще раз доброе утро.
4: Еще как слышу.
1: Еще как слышу. Я я хочу начать эти полчаса следующим сообщением от Марии, нашей слушательницы. Здравствуйте, Мария, Антон. Можно узнать, что же подарили Кириллу на 23 февраля? Антон, скажите, что вы подарили Кириллу на 23 февраля?
0: Жалко, что Антона нету с нами, он бы ответил. Да. Я могу
2: ответить за Антона. Давайте, Кирилл. Кириллу на 23 февраля подарили очень классный чемодан ну, не чемодан, а такую сумку, с которой можно летать на самолете. Она небольшая Клач. и очень, очень, очень удобная. Нет, она катается на колесиках. Никакой клатч так не катается на колесиках, как эта сумка.
3: Понятно.
0: Поздравляю. 880-20 ровно 97.02. Игорь, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, сначала немножко там договорить о том, что Honda Servi на автомате 150 сил не бывает. Там, по-моему, 168 двигатель 2.2. Сл... Как слушатель, поботрее, но... как
0: слушатель написал, поботрее.
3: да? Да-да-да. Я... У меня такой вопрос Кириллу. Кирилл, скажите, пожалуйста, вот недавно я видел ваше видео на каком-то автосалоне. Вы рассказывали о китайской машине. Ну, и мне приходится достаточно часто в автосалонах видеть китайские машины. Китайцы сейчас ушли э, больше уже, наверное, в... Э, скажем, в джипное пространство, назовем так, да, в в кавычках, но двигатели у них у всех достаточно мощные, полтора литра, там, 1,6, но именно маломощные. Как вы считаете, это как бы тенденция именно китайского рынка, что они для себя готовят, или настолько двигателестроение сложнее, чем постройка, так скажем, техническая самой машины, что они пока с этим не справляются? Спасибо. -э 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 -э
2: -э 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 То, что китайцы уходят в область кроссоверостроения, это нормальное явление. На самом деле в Китае машин... Автомобильный рынок гораздо шире, чем мы себе представляем. И там, например, очень много тоже машин европейских, и даже американских и японских марок, которые просто собраны там. Потому что для того, чтобы продавать машину в Китае, нужно э, одно из таких вот условий. Нужно, чтобы там было совместное производство с кем-то местным. Поэтому там очень много, например, Volkswagen, э, местной сборки и местных, э, с местными нюансами. Очень много машин, например, э, с удлиненной колесной базой те машины, которые у нас не считаются ну, считаются такими представительскими. То есть, какой-нибудь Volkswagen Passat с удлиненной колесной базой или Audi A4 с удлиненной колесной базой. В Китае это все в порядке вещей, просто потому, что там считается непрестижно владельцу относительно дорогой машины, самому сидеть за рулем, там достаточно недорогая рабочая сила, проще кого-нибудь нанять и ездить барином. Что касается кроссоверов, ну, вот кроссоверы хорошо продаются у нас, даже китайские, ну, то есть при прочих равных, люди скорее купят кроссовер недорогой, чем, ну, какой-нибудь обычный седан. И, в общем-то, китайцы просто следуют конъюнктуре рынка, а что касается моторов, то у них до недавнего времени действительно были проблемы с силовыми агрегатами, как правило, это были атмосферные моторы умеренного объема и мощности, то есть но даже, на самом деле, мотор с мощностью 2,4, объемом 2,4 литра, он выдавал какую-то неплохую характеристику на бумаге, но при этом на заявленные характеристики не ехал. И, в общем-то, то, то, что сейчас, например, компания Хавейл и другие компании, они в вводят в обращение модели с турбомоторами, это хорошо, потому что динамика и вообще ощущение разгона на этих машинах гораздо лучше. Да, они меньше по объему, как бы, да, то есть там вместо 2,5 литров там 1,8, там 1,6 турбо, но при этом машина бодро едет, э, ну, просто потому что турбонаддув позволяет обеспечить больше крутящий момент, что, в общем, нужно для разгона.
0: Сообщение из YouTube. Константин спрашивает, что выбрать, Ладу X-Ray, Cross или Renault Captur?
2: Uh, обе машины хороши по-своему, и VAD X Ray Cross тоже машина неплохая, uh, но опять-таки, если вы хотите машину с условно говоря, с автоматической трансмиссией, uh, то я бы посоветовал Каптюр, потому что там используется uh, ну, в зависимости от версии, либо вариатор с матором 1.6, uh, либо двухлитровый автомат с версией 2.0, и там полный привод еще будет в передачу, и просто больше выбор. А так, ну, если на руке, тогда и Лада будет неплохим выбором, и это будет дешевле, чем Renault, если вы задумываетесь об экономии. Так, 8800,
1: я Подожди. хочу телефон скажите скажи телефон. Можно, да, да 8800 200 ровно 9702. А можно позвонить и задать вопрос.
0: Да, Кирилл, но у нас есть еще одна автомобильная тема такая. Значит, малые знаки дорожного движения будут применять по всей стране. Мы уже говорили про уменьшение размера дорожных знаков, и вот теперь, значит, опять же, глава ГИБДД сказал, что уже знаки меньшего размера устанавливаются, (свистит) в частности, в Москве, в пределах Садового кольца, где наибольшая интенсивность, ну и вообще вот тенденция к уменьшению размеров дорожных знаков. У
1: меня доп. вопрос, коллеги, а деревья, они же стричь будут и кусты?
0: Ну, ну, А где на садовом Деревьев ну, много. Слушай,
2: д- де- в Катках д- де- де- там было.
1: И... А, в Катках там очень даже неплохие деревья вдоль дороги. Около ресторанов? <с chưa> нет, значит ну, к Садовому прицепился. Вон сколько будет дорог. Да нет,
0: я понимаю, да. А, ты можешь объяснить эту тен- т- тенденцию к уменьшению?
2: Тенденция к уменьшению понятна, как мне кажется, потому что <с jin> У нас появляется столько знаков. У нас, например, одна парковка подразумевает сразу несколько знаков. Три. То есть, да. И поэтому действительно, чтобы мы за знаками могли видеть улицу, будут использовать более компактные знаки. Кет. Просто для того, чтобы они не так портили облик города, хотя все равно их количество будет довольно ну, большое.
1: Абсолютно согласна. И не портят облик города, и больше помещается, и меньше железа тратим, и легче они. Ну, хотя легче. Сплошная только... экономия. Сплошная экономия, только не видно их.
2: А, человеческий глаз ко всему привыкает, <свят> привы, привыкните... <свят> вот считайте, он, суровый
1: карельский мужик, да?
2: <свят> привыкните, <свят> едите маша. маленькие. Знаки, хорошо, конечно. хорошо. Не
0: увидели ваши проблемы, короче,
2: да.
1: так, так все и
0: будет, да, скорее всего. Да. А, так, Кирилл, на какие, на какие машины ГБО лучше не ставить? Газово-баллонное оборудование.
2: Но, на мой взгляд, на дизельные нет смысла уставить, и по-моему, он и не поедет на дизеле. А вообще, на двигатели небольшого объема, которые сами по себе эффективны, это турбомоторы, достаточно Компактный по объему В принципе На маленькие машины нет смысла ставить Потому что баллон занимает место Вы маленькой машиной и так его отнимете Имеет смысл Проще поговорить на какие машины имеет смысл ставить Имеет смысл ставить газ На большие машины С мощными Или не очень мощными Но достаточно крупными по объему Бензиновыми двигателями Например на большие внедорожники Американские на некоторые европейские модели с большими моторами, опять-таки, ну, мне кажется, на автомобиль меньше трех литров объема, нет смысла ставить э, газ, потому что, ну, опять-таки, вы потратите достаточно большое количество денег, а эффект от экономии будет не столь очевиден.
1: Угу. Вот какой тут еще вопрос назрел. Доброе утро. Доброе утро, Кирилл. Автомобиль Toyota Венза 2013 года. Вопросы по замене масла в трансмиссии. Практически все эксперты рекомендуют проводить замену масла, но при этом приходится снимать поддон. Также есть информация, что на рынке очень много контрафакта. Как быть в этой ситуации? Кирилл, сначала мне объясни, что такое поддон и где он? Ну, то есть дно, что ли?
2: Но как и у двигателя, у коробки тоже есть э, поддон картера, который в, в котором плещется масло. Uh-huh. А, и для того, ну, снимать его нужно, как правило, для того, чтобы поменять фильтр, который находится внутри коробки. Uh-huh. А, и поскольку вы меняете масло, есть смысл поменять и фильтр, для, для этого придется снимать поддон. Но я не вижу в этом большой проблемы, это не такая критически дорогая процедура того, чтобы от нее отказываться. Но, в любом случае, вы не так часто меняете масло. На автомате, на Тойоте его можно менять не чаще, чем раз 50-60 тысяч. И, в общем, это как минимум два года езды при активной московской эксплуатации. Так что, мне кажется, это не те деньги, которые стоит экономить. Тем более, что Венза сама все машина не очень дешевые.
1: А контрафакт. Ну, вот я столкнулась, например, с тем, что искала сейчас масло, правда, для рулевой рейки, американское родное и нашла только в как-то места называются центр продаж этих американских автомобилей больше угу. нигде нет везде говорит нет нет хорошо хоть говорят что нет это а контрафактное бы продали так что наверное стоит обратиться вот к дилерам да может у них есть
2: еще <сёк> 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 у, у дилеров да. у дилеров дорого да как правило ну знаешь, есть разные способы
1: а какие посоветуй
2: ну, например, вам нужно знать у каждого продукта, у каждой запчасти, у каждого, не знаю, у каждой баночки с маслом есть свой part number, то есть да. номер запчасти. И зная этот номер, вы можете уже через разные агрегаторы, через Zap, например, искать, где это все продается. То есть, ну, тут тоже есть риск покупки контрафакта, но, в общем, опять-таки, если вам нужно что-то вот из такого общего да, характера, например, какое-нибудь масло да, обычное, то можно покупать в крупных сетевых магазинах, где с... точно не будут с какими-то мелкими поставщиками иметь дело, где все, как правило, поставляется от производить
1: Ну, понятно, ответил. За, за
0: очень короткое сообщение на YouTube. Здравствуйте, Мария, Антон и Кирилл. Вы где Антона здесь, видите? Я не понимаю. Ну, здесь, здесь еще и Павлик есть, да? У тебя есть двойной раз... Михаил Кир... Антон. Кирилл, расскажите, пожалуйста, о Peugeot Rifter, насколько интересная машина и ожидается ли ее появление у нас. У тебя 30 секунд.
2: Машина интересная, она пришла на смену Peugeot Partner и Peugeot Partner TP Это такой каблучок, очень любопытный Это одновременно коммерческая машина, и может быть использованы частные машины У нас такие машины не пользуются большим спросом Рифтер теоретически мы в России можем увидеть, но это не точно
0: Принято. Спасибо большое, Кирилл Бревдо, наш автообозреватель в рубрике «Дави в программе «Главное вовремя». Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, присылайте свои сообщения и звоните по телефону прямого эфира. Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение.